0: Letztes Mal war ich in Barcelona.
1: Nee, da war du nee, doch auf Grün. Nee, Kanarien.
0: stimmt. Fuerte, nee, Fuerteventura da war ich noch. Genau, da sah es ja ähnlich aus, war aber alles gelb. Ja, ich bin jetzt, heute bin ich indoor, letztes Mal war ich hier draußen.
1: Du bist im grünen Terminal, nicht im gelben, genau.
0: <lacht> wie machen wir es heute, wenn eine Durchsage kommt? Redestopp,
1: weil die sind ziemlich laut. <lacht> ja, das machen wir, glaube ich, gleich davon abhängig, wie laut es dann wirklich wird. Aber ja. jetzt schauen wir mal. Gut, in diesem Sinne begrüßen wir euch da draußen. Wir halten unser Versprechen. Heute ist Sonntag, der 27. März 2022. Es ist jetzt 16.14 Uhr neuer Zeit. Da sind wir beinahe gerade auch schon drauf reingefallen. Und wir wollen heute ein bisschen über das Rennen gestern sprechen. Und ich habe mir fest vorgenommen, dass ich da hauptsächlich dich reden lasse. Und äh, <lacht> wer dieser dich ist, ähm, das werdet ihr jetzt erfahren. Ich gebe nämlich einfach direkt ab. Hallo Simon. Hi, was, ich bin's. Ähm, hätte man jetzt gar nicht <lacht> kommen sehen. <lacht>
0: ähm, ja, ich bin hier gerade in Portugal, in Faro am Flughafen. Und ähm, ich bin auch ein bisschen stolz auf uns, dass wir es noch geschafft haben am Sonntag. Um, eigentlich, ja, ich habe dir ein, ein Zeitfenster genannt, eine Stunde und du hast natürlich dich bereit erklärt, da einzuspringen, also da ist der Julian, da, kriegt dafür dieses Mal die Lorbeeren. Um, und, ja, um, genau, gestern war mein erstes Rennen, jetzt kommt die erste Durchsage.
1: Ja, das ist wichtig und vor allem keinen Koffer unbeaufsichtigt stehen lassen. Genau, ich habe jemanden neben mir,
0: nee, auf jeden Fall, ich war ähm, gestern bei meinem ersten Rennen, Saisonauftakt hier in Cartera, wo ich letztes Jahr die Saison beendet habe. Ähm, ja bin schon <lacht> im Vornherein sag ich mal so mit bisschen gemischten Gefühlen an den Start gegangen ich habe auf jeden Fall nicht so ein Selbstvertrauen gehabt wie letztes Jahr ähm, hatte zwar jetzt echt eine gute Vorbereitung mit guter Grundlage und guten Einheiten aber es war einfach alles noch nicht so darauf ausgerichtet jetzt gestern zu performen und schon so race ready einfach zu sein und ja ich kann mal so vorwegnehmen dass es dann eigentlich auch sich genauso angefühlt hat im Rennen und es ging schon ziemlich ab. Also ich dachte, das wird, Rennen wird allgemein nicht ganz so schnell, um, aber ich war einfach dafür, so wie es
1: abging, noch nicht fit genug, kann man ganz
0: gut so ausdrücken.
1: Ja, ähm, ich habe natürlich den Livestream geguckt und äh, dachte mir, so, zu Beginn der Übertragung, dass die Bedingungen eigentlich ganz gut sind. Ne? Also, Wellengang war zwar auf dem Meer, glaube ich, ziemlich, ziemlich gut auch. Ähm, ja. Aber so insgesamt äh, Sonnenschein, direkt am Strand, jetzt keine Mörderwellen. Ähm, Bedingungen waren gut, oder? Ja, also, es,
0: Schwimmen war schon eins der härtesten, was ich je hatte. So äh, brutale Wellen. Ähm, ziemliches. Also es ist halt vier Bojen pro, pro Runde, die es nicht unbedingt auseinandergezogen haben. Ähm, war schon ziemlich, ziemliches Geprügel. Und, aber so Wetter allgemein war okay. Äh, 20, ja, 17, 18 Grad Sonnenschein kann mich nicht beschweren. Ähm, aber daran lag es auf jeden Fall nicht. <lacht> also ich kann immer so von Anfang an durchgehen. Ähm, beim Schwimmen, ich bin, ich bin gut weggekommen, eigentlich so wie immer. Bin reingesprungen, habe so nach rechts geguckt, nach links. Also erstmal los halt natürlich. Und ging von mir rechts ein bisschen in Zug ab. Äh, aber so, ja, wo ich dann versucht habe, gegenzuhalten und einfach mich in den Zug einzuordnen, habe ich direkt gemerkt, boah, irgendwie sind meine Arme total fest. Ich komme überhaupt nicht vorwärts. Und ich habe schon so von hinten gemerkt, wie so die Masse auf mich drauf drückt und an mir vorbei ist und ich dann einfach mittendrin war. Um die erste Bojen bin ich noch ganz gut rumgekommen. Aber ich war dann einfach mitten im Feld irgendwo und habe gar keinen lockeren Zug gefunden. Es war einfach irgendwie nur von Anfang bis Ende verkrampft. Und ähm, ich habe so richtig in den Arm gemerkt, wie ich keine Frequenz hinbekomme. Mein Lat war schon übelst zu. Und äh, ja, ich habe mich einfach, einfach nicht wie ich selber so gefühlt. Also ich hatte gar keine Power, um da irgendwie gegenzuhalten, sondern bin nur so mitgetrieben und dachte mir so während dem Schwimmen, so boah, wenn ich jetzt hier einfach meine Arme locker durchs Wasser bewegt, bin ich genauso schnell, schnell wie... als wenn ich so weitermache, was ich gerade mache, habe dann so ein bisschen rausgenommen, bin dann halt einfach mitgeschwommen im Feld und ja, dementsprechend nach dem ersten Landgang, zweite Runde, irgendwo in, im Mittelfeld aus dem Wasser gekommen, mit schon ziemlich viel Abstand nach vorne. Habe mich aber dann auch nicht überrascht, weil ich einfach mich schon so gefühlt habe. Ähm, vorne waren relativ schnell... 13, 14 Leute, eigentlich so, ja, jetzt niemand Überraschendes, würde ich sagen, vielleicht ein Brite, der Conor Bentley, den hätte man da vielleicht nicht ganz so erwartet, äh, aber ansonsten waren es einfach die, die schnellen Jungs auch vorne, schnellen Schwimmer, die dann auch alle gut zusammengearbeitet haben am Rad und ich glaube, ich bin in Gruppe Gruppe 4 so ungefähr aufs Rad gestiegen, bin dann... Ähm, gut losgefahren, beim Radfahren war es eigentlich ganz okay am Anfang, ähm, so für das erste Rennen vom Schwimmen aufs Radfahren, hat der Wechsel halt auch top funktioniert, da waren die Beine jetzt nicht allzu schwer ähm, und dann habe ich eigentlich ganz gut so mit dem Erik Diener und dem Gregor Payet zusammengearbeitet und wir sind ziemlich hart gefahren am Anfang, äh, haben dann auch nach der ersten Runde, glaube ich, die Lücke zur dritten Gruppe geschlossen, das waren nur so fünf, sechs Leute. Und dann waren noch, insgesamt waren es sechs Runden, ähm, war noch eine Gruppe vor uns, zwischen der äh, Spitzengruppe und uns sozusagen, die haben wir auch noch aufgefahren in der vierten Runde, glaube ich. Ähm, ja, und ab da wurde es dann auch ziemlich langsam das Rennen bei uns, weil wir einfach, ich glaube, 45 Leute waren und vorne die 12, 13 Leute haben halt einfach gut zusammengearbeitet äh, und haben ja, also ich würde sagen, im Vergleich zu mir, ich habe jetzt die Zeiten nicht ganz vor Augen, aber sind wahrscheinlich so halbe bis Minute schneller Rad gefahren als ich. Aber dadurch, dass ich halt auch schon 50 Sekunden äh, kassiert habe im Schwimmen, waren die dann, glaube ich, knapp zwei Minuten vor uns vom Rad. Äh, und es <lacht> war echt ziemlich geil, wo wir dann irgendwann beim Radfahren so in der, in der Gruppe waren, in der großen, war ich so neben dem Luis Knabel. Und wir, wir schauen uns an, also, da war das Tempo halt dann total easy. Keiner mehr Bock hatte zu fahren. Jeden war klar, okay, der Sieger kommt von vorne aus der Gruppe. Wir, wir wirken jetzt hier auch nichts mehr. Und die Gruppe war halt auch viel zu groß, als dass sie noch funktioniert hätte. Ähm, dann schaut der Luis mich so an und sagt nur so, ah, gewinnen werden wir es nicht mehr heute. <lacht> und äh, das war dann zumindest noch so ein bisschen ein Stimmungsaufheller im Rennen. Und irgendwie war halt eben klar, okay, es geht jetzt hier noch um Platz 15 vielleicht. Ähm, und ich bin, ich habe auch schon während Radfahren so gemerkt, wie ich ein bisschen im Bauch verkrampf so ein bisschen Hüftbeuger, hat angefangen zu krampfen, meine, meine Beine waren irgendwie auch nicht so, wie sie normal sind, wenn ich die Wattwerte fahre, die ich halt da auf dem Tacho hatte. Äh, zwischendurch sind wir schon echt intensiv gefahren, also halt so typisch, ähm, wie es halt ist auf der Kurzdistanz, ich glaube, ich hatte... Insgesamt 20 Minuten über 420 Watt, aber halt auch 20 Minuten zwischen 0 und 190. Und alles dazwischen war so ausgeglichen. Also im Schnitt hatte ich irgendwas um die 315 für die 58 Minuten und 40 Kilometer. Ähm, also es war nicht besonders hart, nicht besonders intensiv, aber schon halt einfach unrhythmisch. Und dann habe ich mich fürs Laufen nochmal so durchgerungen. Und gesagt, okay, nochmal gut positionieren. Vor der Wechselzone ist da immer dieser steile Stich. Da musst du halt, halt immer mit 500, 600 Watt hochknallen. Das, das hilft halt einfach nichts. Und äh, habe mich ganz gut durchgesetzt. Bin als Achter, glaube ich, abgestiegen. Dann auch so in Position 7, 8 aus der Wechselzone gelaufen. Und habe dann irgendwie beim Laufen gleich gemerkt, okay, es äh, ist jetzt nicht der Tag, wo Schwimmen und Radfahren zwar schlecht war, aber Laufen geht dann gut, sondern irgendwie ist es einfach allgemein ein gebrauchter Tag. Und ich hatte so von Anfang an so, der Schritt hat sich einfach so einen Schritt schon zu schnell angefühlt, weil ich musste halt zehn Kilometer laufen. Ähm, und ich habe es dann einfach irgendwie probiert, bin vier Kilometer mitgelaufen. So. Ich bin mit äh, Stride-Sensor gelaufen, also hatte Wattwerte dann in der Auswertung, konnte ich angucken. Bin so 305, 306 angelaufen, die ersten vier Kilometer war da noch dabei, also klar sind ein paar Leute aus meiner Gruppe schon ein bisschen schneller gelaufen, aber ich war so im vorderen bei den vorderen Jungs mit dabei, ähm, und <lacht> bei Kilometer 4, wo ich bin nicht so hinter Erik gelaufen und dachte so kurz, okay, jetzt muss ich auch mal ablösen, gehen die Führung, es war ziemlich windig und helf mal ein bisschen, ich bin so vorbeigegangen und in dem Moment hat es einfach komplett <lacht> so den Stecker gezogen, ich habe irgendwie es nicht mehr auf die Reihe bekommen, so Richtig zu atmen. Also meine Atmung hat verkrampft, meine Beine haben nichts mehr hergegeben und irgendwie habe ich mich einfach überhaupt nicht so wohl gefühlt in meinem Körper und das hat, ich habe einfach überhaupt keinen Rhythmus gefunden. Musste dann noch total rausnehmen und konnte mich einfach nicht, ja, einfach nicht so quälen, wo man halt normalerweise denkt, okay, jetzt tut's weh, aber man kann es gut aushalten. Das hatte ich gestern einfach zu keinem Zeitpunkt. Also immer wenn es weh getan hat, war es halt irgendwie zu viel und irgendwas hat gekrampft oder. Meine Atmung hat dicht gemacht. Das hatte ich schon ewig nicht mehr. Äh, ja, Und so bin ich dann so Kilometer 5, 6, 7 dahin gelaufen mit so 3,25 im Schnitt. Und das fühlt sich ja in dem Moment wirklich wie Joggen an, weil wenn du davor halt Richtung 3 Minuten läufst und dann halt innerhalb von kürzester Zeit von 15 Leuten überholt wirst, die halt einfach nur die Pace ungefähr weiterlaufen, dann denkst halt, du stehst. Und im Endeffekt war es dann gar nicht so schlimm, aber... Und ich bin am Ende raus noch mal ein bisschen schneller geworden, ähm, aber bin halt dann irgendwie Platz 35, 36, ich weiß gerade gar nicht genau, ich glaube 36 äh, ins Ziel gelaufen mit einer Laufzeit von 32, 43. Ähm, also immer noch, sag ich mal, okay eigentlich für den Tag, aber halt einfach nicht das, wo man sagen würde, okay, damit kann man zufrieden sein und auch einfach allgemein hat der Wettkampf halt null Bock gemacht, wenn man nur so auf die Fresse bekommt, dass es die ganze Zeit anstrengend ist und eigentlich kein Teilaspekt gut zu bewerten war. Ähm, und ja, <lacht> lange, lange, lange geredet, äh, aber das war eigentlich so das, das Rennen im
1: Schnelldurchlauf. Ich muss an der Stelle korrigieren, es ist sogar Platz 37 gewesen. Ähm, wenn man aber ganz ehrlich ist, hattest du ja, als wir das letzte Mal darüber gesprochen haben und auch danach nochmal. Oh, jetzt kommt eine Ansage. Ich mute mich schnell. Okay, Simon hat sich gemutet. Also, jedenfalls ähm, hatte er wirklich sehr tief gestapelt und ähm, ich hatte jetzt zum Spaß so ein bisschen gesagt: Na kommt schon, äh, Top Ten ist eigentlich schon drin, wenn man sich das Feld anguckt. Ähm, da hätte natürlich auch ein bisschen was zusammenkommen müssen. So gesehen ist es jetzt, glaube ich, gar nicht. Ähm, ja, so also schlimm, wenn man, wenn man die Umstände kennt, wenn man weiß, dass er jetzt gerade zwei Monate trainiert hat. Ähm, auf der anderen Seite äh, ärgert er sich jetzt schon auch gut, was ich auch verstehen kann irgendwie. Ähm, ja. Worüber ich aber noch reden wollte mit dir, ähm, wenn man sich jetzt einfach so die Ergebnisliste anguckt, dann sieht man auf der 1 den Takumi Hoyo äh, mit der Startnummer eins und auf der 2 den Seth Ryder mit der Startnummer 2. Soweit, so gut. Ähm, Dritter geworden ist Daniel Dixon mit der Startnummer 48. Ähm, jetzt muss man gleich dazu sagen, ich habe nämlich auch ein bisschen recherchiert, das ist ja keine so ganz reale Startnummer bei dem Kerl. Also liegt ja auch ein bisschen daran, dass er noch relativ jung ist und nicht so viel Erfahrung ähm, auf dem Circuit hat. Aber hättest du erwartet, dass der da so vorne mitmischt? Also zudem muss man sagen, der ist Jahrgang 2002, also zwei Jahre jünger
0: als ich. War letztes Jahr noch Junior, ähm, war da vor, immer vorne mit dabei, international. Also hat, glaube ich, den zweiten Platz in, bei der Europameisterschaft gemacht, in Kitzbühel oder Zweiter oder Dritter. Ähm, Tijivaros hat er gewonnen. Tijibaros Europa Europacup gewonnen, genau. Also der war schon, ich sage mal, als Junior richtig stark ähm, und hat aber, glaube ich, über den Winter jetzt trotzdem noch mal einen Schritt gemacht. Der war ziemlich lange in den USA hat auch den gleichen Coach wie den Sam Long, der Verrückte auf der Langdistanz, <lacht> Mitteldistanz. Also ich kann mir vorstellen, wer die Umfänge von Sam Long kennt, dass der schon auch richtig viel ähm, gemacht hat über den Winter und auch schon ziemlich intensiv. Also er ist auch einfach schon, ja ich habe mir schon gedacht, dass er ziemlich fit sein wird. Äh, dass er tatsächlich jetzt schon Dritter wird in seinem ersten Elite-Europa-Cup sozusagen, das ist natürlich schon äh, richtig beeindruckend, also hätte ich auch nicht erwartet. Ähm, aber der hat sich auf jeden Fall gut verkauft und ist halt auch einfach so ein, so ein Kämpfer, der, äh, der ist ja halt ziemlich klein, aber einfach so ein, so ein kleiner Kampfzwerg, würde ich mal sagen, <lacht> der auch einfach richtig gut schwimmt, deswegen immer vorne ist, auch was auf dem Rad drauf hat und am Ende hat es im Laufen halt dann auch gezeigt, dass er da vorne mitspielen kann. Also verdient der dritte Platz.
1: Ja, ähm, ansonsten finde ich, müssen wir über das Rennen gar nicht mehr so viel reden. Ähm, was noch ein bisschen erwähnenswert ist, ist, dass der portugiesische Kommentator äh, immer Justus Nischlak gesagt hat. Das ja, fand genau. ich ziemlich, ziemlich
0: witzig. Justus hat ja auch so sein Einstandsrennen eigentlich wieder gegeben. Äh, der war nach Olympia letztes Jahr, hat er ja noch kein Rennen gemacht und war jetzt dafür auch, also in Fuerte mit mir, danach in... Portugal jetzt auch vor Ort, zwei, drei Wochen. Und äh, er hat auch gemeint, er ist eigentlich schon schon relativ fit. Und wenn er halt dann das so sagt, dann wird es schon auch so gewesen sein. Und er ist halt, sage ich mal in Anführungszeichen, auch nur Elfter geworden. Da sieht man halt, wie gut das Feld auch war. Ähm, ich glaube, insgesamt war das dann auch deutlich schneller als letztes Jahr, wo ich da Dritter geworden bin. Also die Jungs vorne sind, ich glaube, die schnellste Laufzeit.
1: Ja, während jetzt hier gerade bei Simon die Durchsage kommt, äh, ich glaube, die schnellste Laufzeit war eine 3012 oder so. Das hatte ich mir zumindest mal notiert. Ja, hier 3012 Maxim über Moosbrugger. Ähm, genau. Aber es gab viele Zeiten um irgendwie 3030, 3020. 30, ah, nee, stimmt gar nicht. Es gibt sogar. Ah doch, nee, das ist eine 3106. Also, ähm, ja, aber es gibt auf jeden Fall. 10, 10 Mal unter, unter 30, 40, also es ist schon, genau, ist schon ja. schnell
0: gewesen. Also es ist einfach, die Qualität, die Dichte vom Feld ist schon ziemlich gut gewesen. Also sind enorm viele Jungs zwischen 31 und 33 Minuten gelaufen. Das hat meine, mich schon fast wieder ein bisschen beruhigt, als ich dann gesehen habe, dass ich doch gar nicht so langsam war. Und andererseits halt auch einfach krass zu sehen, dass man heutzutage halt einfach, Du kannst jetzt nicht mehr sagen, okay, ich mache mal hier so einen Europa Cup aus dem Training raus mit, ähm, weil die meisten Leute, also es gab so ein paar Jungs, die die meisten sind dann auch ausgestiegen tatsächlich, also ein paar richtig gute, die halt auch noch nicht so fit waren, die auch im Sack bekommen haben, die haben halt dann nicht gefinisht, so zum Beispiel der Severin friedelance oder zwei Franzosen. Oder der Wettentor aus Norwegen. Genau. <lacht> ja. Die sind halt auch gleich ausgestiegen beim Laufen noch. Ähm, aber man kann schon einfach sagen, dass die, die, die allgemeine Dichte äh, und das Niveau höher geworden ist. Ähm, das sieht man halt vor allem auch an den Laufzeiten, die, ich glaube, also ja, bis zum Platz 30 ist keiner über 32 Minuten gelaufen, so ungefähr, ähm, und das hättest du früher eigentlich kaum gefunden beim Europacup, vor allem nicht um die Jahreszeit. Also der, äh, ah, jetzt kommt hier gerade der Leon Pauga <lacht> um die Ecke. Ähm, der Roland hat auch schon so gemeint, der hat das Gefühl, dass alle über den Winter einfach nur noch ballern. Ähm, aber mal schauen, wie das dann so hinten raus in der Saison gut geht. Äh, ich glaube, wir haben da einen ganz guten Weg, dass ich da auf jeden Fall... Richtung Mitte und Ende der Saison dann ähm, fit bin und bei einem wichtigen Rennen meine Form hoffentlich zeigen kann. Also ich war dann nach dem Rennen auch relativ schnell wieder gut drauf, hab's abgehakt, dachte mir so, okay, irgendwo muss halt die Saison beginnen und anfangen. Äh, das war jetzt hier und alles Weitere
1: wird dann schon werden. <lacht> das denke ich auch. Ich würde sogar sagen, dass wir das einfach als positives Schlusszitat für euch mit in die nächste Woche nehmen. Ich habe natürlich noch eigentlich eine ganze Reihe weiterer Themen. Ähm, ich würde aber sagen, wir treffen uns dann in den nächsten Tagen in entspanntem Setting wieder, wenn du zurück in Nürnberg bist. Das erste Mal seit zwei Monaten dann wieder ja. deutschen Boden unter den Füßen. <lacht> mal, mal, oh. mal gucken, ob du das Essen noch verträgst. Ich freue mich auf jeden Fall wieder heimzukommen, ich sag's dir. <lacht> Das glaube ich, endlich mal wieder im eigenen Bett schlafen. Das ist das, worüber ja. ich mich immer so freue. Weil irgendwann hat man keinen Bock mehr auf diese anderen Betten. In diesem Sinne, ähm, von meiner Seite aus, vielen Dank fürs Zuhören, auch wenn das heute nur ein sehr, sehr kurzer Race-Recap war. Und ich gebe ab nach Faro, Dahin, wo andere Urlaub machen, Simon. <lacht> ja, das war auf jeden Fall keine Urlaubsreise
0: hier. Es war ein richtiger, richtiger Arbeitstag. <lacht> zwischendurch am Laufen, habe ich auch echt einfach nur gedacht, ey, was, was machst du hier? Rennst du hier irgendwo in Position 35 rum? wie hast äh, Hunderte von Euro hier dafür ausgegeben. Ich hätte einfach noch in Girona durchziehen sollen und dann heimfliegen sollen. Also, Aber gut, solche Tage gibt es eben auch. Die gehören dazu. Ähm, und meistens lernt man dann irgendwie doch was und ist schlauer danach. Auch wenn es jetzt mehr Motivation ist für die nächsten Trainingseinheiten, keine Ahnung, für irgendwas wird es gut sein. Und in dem Sinne, Schönen Sonntag noch oder guten Start in die Woche, wo auch immer ihr seid und wir hören uns.